1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. En este lunes iniciamos semana. Hay información importante. Sigámonos cuidando. El uso de cubreboca es básico. Y si pueden algo más, pues también. Osair, ¿cómo estás?
2: Hola, Mariloli. Muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio. Pues quédense con nosotros. Hasta las 3 de la tarde tenemos bastante información. Y bueno, pues no quisiéramos ese tipo de noticias. Pero mire, el número de contagios que dieron el día de hoy está bastante elevado a comparación de las últimas dos semanas, entonces suponemos que esa va a ser la tendencia en los últimos días o en los próximos días mejor dicho, así que hay que seguir cuidándonos, por favor hay que seguir utilizando el cubreboca, ya sabe, guardando la sana distancia y también pues lavándose las manos constantemente y utilizando el gel antibacterial.
1: Exacto, la sana distancia también es básica, entonces pongámonos a trabajar en esto y mucho más. Tenemos vías de comunicación
2: Que se pongan en contacto con nosotros, el número en cabina 242-1312 o la línea de WhatsApp 22 23 3810, esta línea la que ya saben nos, eh, nos puede mandar todo tipo de reportes acompañado de alguna foto, de algún video, una nota de voz, para que nosotros, bueno, pues le demos trámite si es que se trata de algún reporte para la autoridad, ya sea municipal o estatal y bueno también nos pueden escribir en twitter arroba noticias tribuna arroba mariloli y arroba viveros guión bajo tribuna en facebook ya estamos transmitiendo en las páginas de tribuna noticias tribuna vigila código rojo y la magnífica para que se pongan en contacto con nosotros nos dejen un mensaje que eh, bueno pues más adelante vamos a compartir con el auditorio
1: así es saludos a todos quienes ya se están conectando con nosotros que les vaya muy bien que tengan buen inicio de semana vamos a las tendencias una PM. Adelante Arturo.
3: Hola Mariloli, Osair, buena tarde y buen inicio de semana, pues creo que la tendencia principal que tenemos este día es el regreso del presidente Andrés Manuel López Obrador a sus actividades públicas después de que la semana pasada pues diera positivo a COVID-19, hoy también bueno pues anunciaba eh, el, ...más bien el gobernador... ...del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa... ...pues también anunció que dio positivo... ...a COVID-19, lleva mucho la atención... ...en el caso del presidente, porque bueno... ...lo que se ha recomendado últimamente... ...sobre todo con esta nueva variante Omicron... ...es que hay que... ...pues tener el reposo al menos... ...por 7 días... ...a partir de la fecha del contagio...
4: Uh -huh.
3: ...en el caso del presidente... ...pues fue un poquito menos de 7 días... ...lo que estuvo... ...pues digámoslo bajo resguardo, porque... Si bien no tenía actividades públicas durante la mañanera, no hacía acto de presencia, pues sí continuó sosteniendo algunas reuniones con miembros de su gabinete y en sin Palacio Nacional. Cubre boca. Exactamente, lo leí, pues llamó mucho la atención porque en uno de los videos que se compartieron durante la semana pasada, pues vemos el presidente López Obrador con algunos de sus secretarios, uno de ellos pues Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Lo único que él que él destaca en el video es que pues están a una buena distancia, aproximadamente 2 3 metros, pero hay que recordarle a todo el auditorio que no, en este caso la distancia ya no importa tanto, porque pues el virus está en el ambiente, por eso tiene un, alto, eh, un mayor contagio respecto a las otras variantes, entonces puede ser que estén a 2 metros de distancia o respetando el 1.5 de distancia, pero el riesgo de contagio sigue siendo alto, y más aún si no se utiliza el cubrebocas. Pero bueno, eh, continuando con las eh, noticias que están en tendencia, ya habíamos comentado durante la semana pasada que la Cofepris pues había aprobado el uso de emergencia de dos nuevos medicamentos para tratar el coronavirus, no para evitarlo ni combatirlo porque no es una alternativa a las vacunas, hablamos del molnupiravir durante uh -huh. el fin de semana y pues también a, a finales de la semana pasada comenzó a circular información de que a través de Facebook y también en algunos espectaculares y publicidad en la Ciudad de México están comenzando a pues circular eh, dos medicamentos que llevan por nombre empiravir y molas los cuales pues son vendidos como una digamos un similar de este medicamento, el Monupiravir, pero se trata de información completamente falsa porque estos medicamentos no van a ser de libre acceso al público, solamente los tendrán los hospitales o el sector salud, entonces si alguien del auditorio conoce a alguien que ya vio este tipo de, de información en redes sociales o incluso ellos mismos ya lo hicieron, es completamente falso, los medicamentos para tratar el coronavirus no van a estar disponibles a la venta al público y solamente en dado caso se podrían vender bajo prescripción médica uh -huh. entonces ya están circulando estos dos medicamentos que son falsos no se sabe cuál es el laboratorio que, lo, eh, que los está eh, creando no se sabe cuáles son los elementos que tienen cada uno de los medicamentos solamente bueno pues se han compartido algunas imágenes donde se pueden ver pues la, los frascos y las cajas en los que vienen pero bueno no se tiene mayor información es decir son de dudosa procedencia entonces, para que le echen ojo y no vayan a caer en esta mentira no vayan a comprar este tipo de medicamentos porque más allá de gastar dinero pues no saben que se está metiendo al organismo entonces será muy importante y ya para finalizar también bueno pues hoy es el tercer lunes del año y bueno pues desde hace algunos años ha sido pues, llamado el Blue Monday o el lunes más triste del año. Aquí nada más hay que recordarles a todo, a todo nuestro auditorio que este día bueno se remonta a 2005 cuando eh, al parecer una compañía de viajes pues realizó una campaña con el objetivo de vender más viajes turísticos. Eh, Digámoslo de manera oficial, pues nos tendríamos que remontar a 2015 Cuando Cliff Arnold, profesor de la, de la Escuela de Psicólogos de la Universidad de Cardiff Pues dijo haber encontrado una fórmula para pues, saber cuál era el día más triste del año Posteriormente sacó una fórmula para saber cu cuál era el día eh, más feliz del año Pero bueno, todo esto podríamos eh, decir que se trata de una profecía autocumplida el cual es un concepto psicológico en el cual bueno pues nuestro cerebro ya está pues con la información de que el tercer lunes del año de enero es este el día más triste entonces sí. inmediatamente nos ponemos tristes.
2: pues sí pues creo sana. que es un poquito más ay. eso
3: no que en realidad influye algo sí, realmente no hay un día más triste ni un día más feliz solamente para que lo tengan en cuenta y no vayan a caer en este juego de que ay, pues es el tercer Nunes no, a la de, enero y tú nos de cada quien,
1: ¿no? al final de cuentas, pues, tú sabes si en este momento en donde las cosas están complicadas de salud, si le quieres poner alegría o, o, o no, ese es un tema. Sí,
2: digo, al final este, son todos esos factores que dicen, no o sea, los, los, los compromisos o los, este, ay, se me fue la palabra de esto que haces en los propósitos de Año Nuevo, que, digo ya pasó la primera quincena y que a lo mejor no has cumplido uno solo ¿no? y después la cuestión económica, la cuesta de enero, que no has pagado o que a lo mejor tu sueldo ya lo cobraste pero ya se te pueden pagar puras cosas, entonces yo creo que todo eso le va abonando
3: a que sea eso el día de hoy, pero sí, depende de cantidad. entre la fórmula que elaboró Cliff Parnell pues eh, contemplo algunos aspectos como el clima, las deudas, el sueldo para pagarlas, el tiempo transcurrido desde Navidad y la frustración por no cumplir con los nuevos desafíos.
1: Muy
3: bien. Entonces, simplemente hay que seguir adelante. Así es. Gracias Gracias. A Hasta aquí las tenisas, que tengan excelente tarde.
1: 14 horas con 11 minutos. Vamos con Liliana Tecpanecatl. La ocupación hospitalaria por COVID alcanza el 22%. El fin de semana se dispararon nuevos contagios. Adelante, Liliana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
5: Gracias, Mariloli. Loli. Igualmente, los saludo con mucho gusto. Igual que el auditorio, excelente inicio de semana. Fíjate que durante el fin de semana en Puebla se registraron 1.683 nuevos contagios de coronavirus. 700 casos el viernes, 650 el sábado y 331 el domingo. La ocupación hospitalaria se ubica en 22%. Antonio Martínez García, secretario de Salud en la entidad, agregó que se reportaron también dos fallecimientos a causa de la pandemia. El funcionario informó que los 11 hospitales generales de la República en el Estado, así como todos los centros de salud con servicios ampliados, PESA, se encuentran listos para ser habilitados para la atención exclusiva de pacientes COVID. Ello ocurrirá, sin embargo, hasta que la ocupación en el hospital de Cholula, que permanece exclusivo para el tratamiento de pacientes contagiados, al alcance el 60% si es que ello ocurre. Vamos a escuchar.
0: En cuanto se requiera de una mayor capacidad hospitalaria, ya está todo visto para que si llega a incrementarse la hospitalización, tenemos ya planes de reconversión. Hasta el momento son 22%. Eh, el hospital de Cholula, que es nuestro hospital COVID, está al 18%. Cuando llegue por arriba del 60% ese hospital le llamamos breakpoint. a partir de ese punto de quiebre empezamos a reconvertir.
5: Sobre las jornadas de vacunación, informó que a partir de este martes y hasta el próximo 20 de enero estará en marcha la aplicación de terceras dosis para la población mayor de 50 años en 41 municipios, incluidos los del área conurbada. Se aplicarán además segundas dosis a menores, de 12 a 14 años de edad con comorbilidades y a menores de 15 a 17 años en general, así como a poblanos entre 18 y 29 años de edad. Habrá centros masivos de vacunación en Las Cholulas. La campaña abarca 41 municipios a través de 88 puntos de inoculación. es el reporte.
2: Muchas gracias Liliana. Oye, en más información, el gobernador de Puebla, bueno, pues resultó que tiene COVID, pero dijo, soy duro como mezquite de Sinacatepec.
5: Efectivamente, al informar que está recibiendo atención médica por parte del sistema público de salud, Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, informó que Este lunes, este lunes, perdón, tras realizarse una prueba PCR de detección del coronavirus, el resultado fue positivo. El detalló que no tiene síntomas graves y aseguró que su organismo, criticado con anterioridad por sus adversarios políticos, ha respondido favorablemente al contagio, por lo que de seguir así podrá continuar laborando desde su casa en donde se encuentra aislado. Vamos a escuchar lo que él dijo.
6: Eso de estar bien no es una regla. Estar bien si te cuidas. Y si tu organismo te responde también, hasta ahorita me ha respondido mi organismo. Ese organismo que te criticado, que tanto han criticado, ¿verdad? Puta. Tante, tantas piedras le han echado a mi pobre, pobre organismo. Está respondiendo bonito. Soy de esos mezquites de Sinacatepec duros. No nos vamos a doblar.
5: El mandatario aprovechó para llamar a los pueblos a mantenerse en guardia frente a la pandemia y en caso de resultar contagiados, les pidió confiar en los servicios públicos de salud. Agregó que en Puebla hay suficiencia de medicamentos para atender a los pacientes de esta cuarta ola COVID. Resaltó la importancia de la vacunación y aseguró que en su caso, al contar con el esquema completo de inmunización, el coronavirus no ha provocado estragos graves en su organismo, pese a ser una persona con comorbilidades. Aún así aseguró cuidar al máximo de su salud para salir avante del contagio. Asimismo pidió a las personas contagiadas a que recurran a la medicina para llevar un tratamiento y si pretenden utilizar algún remedio casero que sea como complemento de la medicación formal. Es
1: el reporte. Muchas gracias Liliana. Vamos con Pili, con médicos de la UPAEP. Así
2: es, porque están emitiendo recomendaciones para que los pacientes de COVID que tienen la variante Omicron, bueno pues sobrelleven la enfermedad, pero sin ser hospitalizados. Pili, buena tarde.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues fíjate que médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, pues han emitido recomendaciones para poder eh, sobrellevar el omicron sin hospitalización, además de que, bueno, pues se trata de una variante que sin duda es altamente contagiosa, pues de acuerdo al reporte que todos los días se está emitiendo los servicios de salud, en donde el promedio pues llega a ser de 300 hasta 500 enfermos por día, por lo cual, las recomendaciones, pues, eh, sobra, dice decirlo, pero se deben entender. Sobre todo los fines de semana, cuando, pues, la gente se olvida y acude, pues, a los mercados, a los centros y plazas comerciales, en donde, bueno, pues, hay una gran concurrencia. Los médicos recomiendan lo siguiente, para el tratamiento del Omicron. Esto es lo que dicen.
2: Las recomendaciones de índole personal. Eh, la recomendación, los cuidados generales o cuidados médicos, ¿no?, que mencionan, bueno, son propios naturalmente del sector salud, y aquí depende de la gravedad de la enfermedad, el que Omicron sea una variedad altamente contagiosa, pero con menor sintomatología, aparentemente, ¿eh? porque hay quienes, sobre todo las personas no vacunadas, son quienes hoy están padeciendo incluso hospitalizaciones,
6: pero bueno, eh, en este sentido, los cuidados de un COVID leve, en cualquier circunstancia, son
4: ambulatorios son. y bueno pues por eso la recomendación es eh, pues no automedicarse sino eh, pues buscar el apoyo médico sobre todo dijo hoy se puede pues tratar de manera de manera directa con los médicos particulares sin necesidad pues de acudir a los hospitales en caso de que no sea de gravedad pero sí tampoco se debe automedicar sino tener las recomendaciones médicas adecuadas. El
1: reporte. Muchas gracias, Pili. Siempre tenemos un médico de confianza. Siempre, siempre, siempre. Para quienes tienen hijos, el mismo pediatra, alguien que nos pueda guiar, pero nunca automedicarnos. O sea, verdaderamente no guiarnos por anuncios irresponsables de mucha gente que dice y que piensa que solamente con algunos... Eh, pues mezcolanzas por ahí de hace mucho tiempo de las abuelas y demás son suficientes no es así, las abuelas no vivieron Omicron en su tiempo y entonces lo que se necesita ahora son medicamentos mucho más fuertes y háganlo de una forma responsable vamos con Gisela porque reparten miles de cubreboca. como parte de la campaña anti-COVID no hay facultades para arrestar gente dicen Gisela Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del
7: auditorio, y al descatar que en la ciudad se decrete usar cubrebocas de manera obligatoria, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, anunció que entregarán treinta mil KN-95, esto en diversas zonas, como parte de la campaña anti-COVID. Durante el evento que se llevó a cabo en la terminal del Metrobús Margaritas, destacó que no se obligará a las y los poblanos a utilizar este editamento, Debido a que el municipio no tiene la capacidad para prender a los incumplidos Por lo que pidió hacerlo por el bien común Así lo decía
8: Que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte No tendríamos los policías No tendríamos las personas de normatividad Para tenerlas en todo el municipio de la ciudad Y estar sancionando a quien no utilice el cubrebocas Por eso el llamado atento a todas las poblanas y a todos los poblanos a que utilicen el cubrebocas, a que si tienen y usan de tela, pues la recomendación sería que de manera preferente utilicen el KN95 y que por supuesto a aquellos que puedan y quieran utilizar un cubrebocas doble sería de mucho mayor beneficio.
7: Ante la cuarta ola, Omicron apeló a la solidaridad de las y los poblanos para evitar los casos, que estos casos incrementen, y a la par dijo que este lunes 17 de enero entregarían 30 mil cubrebocas, una vez que todo su gabinete se ubicó en diversos puntos del transporte público. La meta, refirió, será alcanzar 50 mil personas y continuar con la dotación de tapabocas, por lo que una vez que destacó que los de tela está demostrado que no sirven esto en espacios seguros. Rivera Pérez aseveró que el gobierno de la ciudad no se quedará de brazos cruzados para abonar al bienestar de la sociedad, por lo que se implementarán una serie de medidas para romper la cadena de contagios de COVID-19. El reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Gisela. Hay que seguirnos cuidando y utilizar el cubreboca. La mascarilla es lo básico ahorita, por favor, hay que atender. Vamos con...
2: Pero fíjate que todavía te encuentras gente que la está utilizando mal o que de plano cree que por estar en, eh, en la calle, al aire libre, no necesita utilizarla, apenas ahorita hace una hora que tuve que bajar aquí por la Secretaría de, de Movilidad y Transporte, dos personas estaban hasta enojándose uh -huh. porque les estaban pidiendo para entrar a una farmacia ponerse el cubreboca. ¿Pero cómo se, se, bajaron, se les ocurre que no? Se bajaron sin el cubreboca. la persona que estaba ahí acomodando los carros, este, pues no sabía si acercarse o no, yo la verdad es que mejor me pasé de la calle porque dije no va a pasar cerca. Pero es increíble, de verdad, a esas alturas, cómo te encuentras todavía personas que piensan así.
1: Irresponsables. Vamos con Alfredo.
2: Así es, porque, bueno, pues balearon y mataron a dos personas y fueron halladas en el interior de su vehículo. Esto ocurrió en el municipio de Acatzingo. Y Alfredo, tú tienes los detalles. Muy buena tarde.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ahí buenas tardes a todo el auditorio. Así es, vecinos de la calle Chiapas reportaron al 911 durante los primeros minutos de este día haber encontrado a la altura de la avenida Rodolfo Sánchez Tabuada un vehículo Volkswagen eh, Pointer de color gris con franjas negras, con placas de circulación del estado de Puebla, con las luces encendidas y al interior del mismo dos hombres heridos de bala aparentemente sin vida. Al arribar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de dicho municipio, se encontraron en este vehículo eh, pues eh, dos personas con varios impactos de bala. El vehículo presentaba pues eh, detonaciones, de, de impactos de las detonaciones de arma del lado derecho y en su interior eh, las dos personas ya sin vida. El área fue acordonada para facilitar las labores de los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes, para luego dar paso al levantamiento de ambos cuerpos. Durante este tiempo, varias personas se acercaron a la escena, siendo un testigo quien los identificó como René N., de 32 años, y Juan Carlos, de 26, que finalmente, pues, estas personas fueron trasladados al anfiteatro de la zona para los estudios de rigor. Será la misma fiscalía quien brinde más detalles una vez que avancen las investigaciones acerca de este doble asesinato, el cual, por las características, se presume que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Hasta aquí en torno a esto.
2: Oye y en más información, bueno esto se movió el día de ayer por la noche en redes sociales, asaltaron a feligreses de la iglesia bautista en Castillotla, al sur de la capital.
9: Así es, esto ocurrió aproximadamente a las 22 horas del domingo cuando un comando conformado por más de cinco personas armadas entraron a las instalaciones ubicadas en el Boulevard Carmelitas, 1400, eh, 14307 perdón, esquina con la 143 B Poniente en San Isidro Castillota donde amarga, amagaron a los asistentes a este centro religioso. Los presuntos delincuentes obligaron a los fieles a entregarles aparatos celulares, dinero y diversos objetos de valor para después darse a la fuga con rumbo desconocido minutos más tarde lograron dar aviso al 911 siendo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y del Estado quienes acudieron al sitio y pese a montar un operativo de seguridad en la zona no lograron dar con los presuntos responsables, hasta aquí la información
1: Muchísimas gracias Alfredo, vamos a hacer una pausa, hay gente conectada, Arturo
2: Sí, incluso ya, perdón, perdón Arturo perdóname, <risa> sí, ya Arturo, los...
1: a poco, es tu voz <risa> o no es mi voz?
2: Oye, es que bueno, Arturo me compartió ya algunos mensajes ah, okay. dice Margarita Cuacuas, feliz y in de semana ella nos está viendo y escuchando desde Estados Unidos. te mandamos un fuerte saludo margarita maría ah, bueno mariloli. franja de metal dice mariloli ir buen inicio de semana Hola. ganó la franja 2 a 0
1: Hombre. felicidades
2: a los que confían en el equipo yo la verdad el fin de semana lo comenté dije si sí, a varios les pusieron un tapón de boca hay ah, que sí. retractarnos este día porque decíamos no va a ganar ¿O va a empatar los que se veían más positivos? Solamente los de Hueso Colorado dijeron, va a ganar. Y mira, 2 a 0 al Tigre. César Pérez, eh, bueno, pues hace un comentario para, para el tema del gobernador que está, que está enfermo, bueno, que dio positivo a COVID. Y Cosme Herrera dice, feliz inicio de semana, amigos de todo el equipo. Muchas gracias, Cosme. Y a todas las personas que están, que están conectadas en este momento, les mandamos un fuerte abrazo. Connie
1: Ramos, ¿ya mencionaste? Connie... Cosme Herrera...
2: Ah, bueno, tú estás en tu, uh -huh. en la que compartiste. Sí, Sí.
1: exacto. Muy bien.
2: Connie Ramos ahí no aparecía, pero le mandamos un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, ya, Herrera. Muchas gracias de verdad a todos ustedes. Y como siempre, su solidaridad es importantísima, pero sobre todo su buen gusto por acompañarnos. Qué bien operan ustedes. Vamos <risa> a hacer una pausa, regresamos. Continuamos en Tribuna PM2 de la tarde con 28 minutos en la línea telefónica. El doctor Jaime Meneses Guerra, integrante de la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la Pandemia por COVID-19 en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Doctor, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Mariloli. Saludos para usted y todos su auditorio.
1: Muchas gracias, doctor. Cuénteme, ¿qué pasa en la comunidad universitaria con esto del COVID en este momento que tanto nos aísla?
6: Sí, Mariloli, es importante como la comunicación y le agradecemos. Eh, comentarles a todos, auditorio y particularmente a la comunidad universitaria, que al interior de la institución, a través de esta comisión, se ha, se ha llevado a cabo una revisión puntual de la evolución de la pandemia. En los últimos tiempos de todos es conocido, ustedes como medios de comunicación lo han difundido también, por supuesto, estamos en nuestro país, en la entrada en la cuarta ola por el SARS-CoV-2, y esto es verdaderamente preocupante. En esta cuarta ola de contagios, Mariloli, tenemos que se están presentando casos nuevos, es decir, una incidencia superior a las otras tres olas, que este incremento en el número de casos nuevos está afectando particularmente a los grupos de edad que van de los 18 a los 39 años. Sí. Recordarles también a la comunidad universitaria y a la población en general, que de acuerdo con los datos que vamos recabando de las fuentes oficiales de información, se está presentando un incremento en la demanda de atención en los servicios de consulta externa, lo que ha motivado también un incremento en la incapacidad ...médica otorgada precisamente por padecer el SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19 en este momento. Se está incrementando también, Mariloli, de manera preocupante la ocupación hospitalaria... ...y de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Gobierno Federal de la Secretaría de Salud... ...hasta el fin de semana anterior reciente teníamos una ocupación hospitalaria en el Estado de Puebla... ...de poco más o menos el 30% de las unidades destinadas para la atención de este problema del COVID-19... Importante considerar también, Mariloli, en análisis que hicimos en la comisión COVID-19 con nuestra sí. rectora, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, quien es microbióloga muy destacada, de que recién se acaba de aplicar la dosis de refuerzo al personal del sector educativo. El, el proceso de aplicación del refuerzo fue del 10 al 14 de enero considerar que la respuesta inmune que se genera en las personas que reciben la vacuna se lleva aproximadamente de dos a tres semanas para garantizar una respuesta inmune adecuada que pueda justamente enfrentarle ante una exposición ante este agente patógeno. Por esta razón, <coughs> la se emitió, un, se emitió un comunicado por la institución el viernes 14 de enero, es decir, el viernes anterior reciente, uh -huh. en donde se hace énfasis en comunicarles a toda la comunidad universitaria y al público en general que nuestro regreso a actividades presenciales Escalonado y seguro se mantiene. Lo único que estamos haciendo de acuerdo al comunicado que se emitió el día 12 de diciembre del año pasado es revisar estas características que está ofreciendo la pandemia en este momento para ajustar la fecha de regreso a esta actividad presencial. Entre tanto, continúa la actividad de docencia en línea en los tres niveles educativos, preparatoria, nivel profesional y posgrado, también las actividades presenciales, Mari y Loli, se están llevando a cabo en las instalaciones universitarias para los servicios administrativos con aforos mínimos. El interés particular que tenemos como comunidad universitaria es contribuir con la autoridad sanitaria del gobierno federal y del gobierno estatal a cortar la ola de contagios para que esto pueda terminar a la brevedad posible. Tenemos un principio fundamental de todos conocido y que compartimos nuevamente con todos. El interés de nuestra rectora y de todos los integrantes de esta comunidad universitaria es precisamente preservar la vida y la salud. Y por supuesto, garantizar las mejores condiciones de regreso para esta actividad presencial que es fundamental en el contexto actual de la pandemia
1: que todo eso, doctor, lo entiende muy bien la comunidad universitaria, saben que tienen que cuidarse.
6: Por supuesto, pero también hacer el llamado a toda la población en general en Maliloli para que sigamos observando puntualmente las medidas de seguridad que sí. ha emitido siempre la autoridad sanitaria, es decir, mantener la sana distancia, el uso responsable y correcto del cubrebocas el evitar justamente reuniones masivas que puedan comprometer esta sana distancia y, en consecuencia, exponerse de manera innecesaria a este agente patógeno y, por supuesto, participar en las convocatorias que el gobierno federal realiza a través de la autoridad sanitaria para la aplicación de las vacunas. Esto es sumamente importante.
2: Doctor, muy buenas tardes. Le habla Osair Viveros. Y yo le quería preguntar, bueno, en este caso... Eh, si sí, todavía no tienen una fecha de regreso a las clases presenciales sin embargo, este bueno pues el mensaje para la comunidad estudiantil ¿cuál es? o sea tendrían que esperar hasta que ustedes les avisen eh, se está hablando a lo mejor de un plazo o por cuáles son eh, cuáles son los canales por los cuales ellos podrían estar al pendiente de cuándo tienen que regresar y cuál va a ser el esquema para ese regreso
6: Claro, y muy buenas tardes Insistimos, en este momento en la institución estamos llevando a cabo la revisión de todos los indicadores epidemiológicos de la pandemia, la revisión se está llevando a cabo a través de los consejos de unidad en cada escuela, en cada facultad, y de acuerdo a las características de los planes de estudio que están ofertando y de la trayectoria escolar de los estudiantes, se va ir definiendo las fechas de regreso gradual y seguro. Esto lo vamos a ir a dar conociendo a través de los medios oficiales de comunicación en la página institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, www.va.mx, y también tenemos a disposición la página eh, o la liga de .va mx Es importante enfatizaros ahí, que sigan los medios oficiales de comunicación Exacto. y de que ante cualquier duda o comentario pueden acudir a sus unidades académicas a expresar libremente sus ideas sus inconformidades para que juntos de manera corresponsable podamos establecer estas fechas de regreso que repito se van a tener que dar necesariamente con base en la evolución de la propia pandemia, no podemos exponer a nuestra comunidad universitaria de manera innecesaria a poderse contagiar y eventualmente pues requerir de la atención hospitalaria y en algún momento determinado pues también comprometer no solo la salud sino la vida
1: y es que lo dice muy bien porque en el momento doctor en el que hicieron eh, que es un gran centro cultural, el complejo cultural Universitario Va muchísima gente, no solamente quienes van, eh, quienes forman parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, me refiero a estudiantes, profesores y administrativos, sino que va muchísima gente. Entonces el llamado es en general para todos quienes acuden a cualquier centro universitario, a cualquier lugar eh, y se concentra mucha gente o los que sean, pero que todos nos debemos cuidar.
6: Es correcto, Mariloli, insistimos, es importante que la población en general y en este caso la comunidad universitaria aplique estas medidas de seguridad, a distancia, lavado frecuente de manos, el uso correcto del cubrebocas sí. en espacios cerrados es fundamental y esto es algo que también estamos desarrollando desde hace varias semanas en la institución adaptar los espacios de las aulas, de los laboratorios a tener condiciones correctas y adecuadas de ventilación, el hacer la planeación estratégica para que quienes entren a estos espacios de enseñanza puedan tener y conservar la sana distancia y en consecuencia, pues reducir la posibilidad de contagio.
1: Así es, doctor.
2: Pues muchas gracias, doctor, por la, por la entrevista, digo, sobre todo porque... La comunidad estudiantil y obviamente también los trabajadores administrativos tienen que estar enterados de cómo, de qué está haciendo la universidad precisamente para que el regreso a clases presenciales sea seguro, uh -huh. digo, para todos, para todos. Muchas gracias doctor, que tenga buena tarde.
6: Muy buenas tardes y muchas gracias.
1: Gracias doctor, que está muy bien. Están las entrevistas cuando la gente a quien Entrevistas tiene sumamente claro su tema.
2: Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí, Muy correcto, sí, sí, sí.
1: el lenguaje adecuado, la pausa necesaria. Y la información. Desde luego, pues es que por eso saben su tema, ¿no? Vamos con Gisela Telles, porque eh, Isis Martínez, candidata a la presidencia auxiliar de Xochimilhuacán, señaló como su atacante a un sujeto presuntamente relacionado con otra planilla. Esto es el asunto de las juntas auxiliares.
2: Así es. Gisela, adelante.
1: Así es, Osair, al destacar que recibió auxilio inmediato de la
7: Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Isis Martínez, candidata a la presidencia auxiliar de San Pablo Xochimilhuacán, hizo pública las denuncias y también las agresiones físicas y verbales que sufrió este domingo 16 de enero. En el marco de las elecciones que se realizarán el 23 del mismo mes, la aspirante auxiliar denunció que un, un sujeto, este al parecer relacionado con otra planilla, no solo la golpeó, sino que trató de ahorcarla, y al no conseguir su cometido, sentenció que la mataría en caso de ganar. Pese a la delicada situación que enfrentó durante su cierre de campaña, indicó que continuará compitiendo por la presidencia auxiliar, pues aunque tiene miedo cumplirá con el compromiso que tiene con las y los habitantes de su demarcación. Así lo decía. Me habló con palabras, con groserías, me dijo palabras muy fuertes y la amenaza fue directamente que si yo llegaba a la presidencia me iban a matar. Me quedé en shock, mi, mi compañera empieza a gritar, empieza a pedir el auxilio, llama a nuestros compañeros porque estaban muy cerca del lugar, les digo terminando la jornada y en ese momento pues llegan, me meten a la, a la tienda, me dan el auxilio, llegan inmediatamente mis compañeros una de ellas presiona el botón de, de pánico de la aplicación de seguridad incluyente y de verdad inmediatamente llegaron las autoridades del municipio a darnos la atención este que tiene una aspiración a la que cree que todas las mujeres tienen derecho ya que por ello está consternada de que pasen este tipo de situaciones, porque cree que si una mujer quiere un cargo público, lo ideal sería apoyarse entre todos. Por último, dejó en claro que ya presentó la denuncia correspondiente para que se lleven a cabo las investigaciones, pues busca justicia para que ninguna otra mujer sufra algún tipo de agresión o intimidación. El reporte osair
2: Oye, Gisela, y precisamente por eso van a reforzar la vigilancia en las juntas auxiliares de cara a los plebiscitos del fin de semana, bueno, pues precisamente por lo que lo que sucedió en Xochimehuacán.
7: Así es, Osair, Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, aseveró que a un lado ha de que darán las facilidades necesarias para que las autoridades correspondientes investiguen y también se desliden responsabilidades por el tema de Isis Martínez, dijo que solo se ha presentado este lamentable hecho en el marco de las elecciones en las 17 juntas auxiliares, por lo que si existe alguna sanción que aplicarse debe hacer con todo el rigor de la ley, y es que aseveró, es inadmisible que pueda existir algún tipo de agresión durante dicho proceso, por lo que a la par se reforzará la vigilancia en todas las demarcaciones para que los ánimos se mantengan en calma. Rivera Pérez dijo que el gobierno de la ciudad garantiza que los comicios se desarrollarán en tranquilidad, paz y con gobernabilidad e imparcialidad, ya que desde el inicio ha existido disposición y también voluntad de las y los candidatos para abonar a la calma y también la legalidad. Así lo decía.
8: Y en este caso en concreto, que es uno solo, estaremos atentos de eh, brindarle todas las facilidades ...a la candidata para que las autoridades investiguen, decidan responsabilidades y en su caso si hay alguna sanción que otorgar, por supuesto se aplique todo el rigor de la ley. Es inadmisible, ¿no? que pueda haber este tipo de agresiones de cualquier tipo en el proceso de juntas auxiliares y el gobierno de la ciudad estará muy, muy atento de que estén
2: los ánimos en calma.
7: La información a ¿no? ir.
2: Muchas gracias, Gisela. Son las 14 horas con 41 minutos. Vamos. ¿Mande? Con, ¿Con Daniel? Sí, vamos con Daniel Jacome, porque bueno pues golpearon, encobijaron y mataron a un hombre. Ambos fueron detenidos y ya están en prisión.
0: La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Miguel Ángel y Giovanni, investigados por el delito de homicidio calificado. El 12 de enero de 2022, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvieron a los dos hombres en un centro de rehabilitación de la unidad satélite magisterial. Presuntamente, Miguel Ángel y Giovanni envolvieron con una cobija a un varón con el objetivo de calmarlo. Sin embargo, minutos después se percataron que había fallecido. El cuerpo además presentaba lesiones en el tórax. Al ser puestos a disposición, la Fiscalía de Investigación Metropolitana recabó indicios y practicó diversas diligencias que permitieron obtener datos de prueba del delito de homicidio calificado. Con la información expuesta en audiencia el juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Miguel Ángel y Giovanni quienes permanecerán bajo investigación con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa
1: Pues muchas gracias Daniel, vamos a hacer una pausa regresamos enseguida, son 14 horas con 42 minutos, ¿hay alguien más Arturo? ¿No? no,
2: no.
1: Muy bien, muchas gracias porque sí están conectados pero pues no todos escriben, no todos se reportan bueno, Connie con Ramos
2: nada más, que estaba sí. saludando y también puso que nos abriguemos.
1: También hace un poquillo de frío.
2: Oye, la granizada del fin de semana, tal? ¿me cuentas?
1: ¿Qué tal?
2: A mí no me tocó. Por mi casa, honestamente. No te
1: tocó. No llovió de no, esa manera. Bueno. El, Tronó,
2: medio llovió, pero cuando vi las fotos de cómo estaba el Boulevard Norte, La Paz, Angelópolis. El
1: campo de golf del Campestre quedó, que no te quiero contar. También. ¿Sí? Por eso sí, estaba. Sí, sí. Todo lleno de blanco, blanco. De, pues qué estamos en Canadá o dónde andamos. La verdad, como escenario maravilloso, no duró hasta eso tanto. Para afortunadamente algunas zonas, ¿no? Aunque Porque sí causó daños. Causó, pero no los que pudo haber ocasionado si sí. esta, este, hubiese registrado más tiempo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Continuamos en Tribuna PM Y en el corte se puso bueno Que no me vuelvan a tocar la franja Casi, casi aquí hacemos el ring, ¿verdad? Sí, <risa> mañana
2: les voy a traer los guantes, si sí, es ¿La? en serio, ¿eh? Sí. Ahí tengo en la casa, mañana oh. les traigo los guantes, por favor, y vamos a hacer todo en Facebook Live.
1: En esta esquina. Ya
2: termi Ándale, terminando el oh. noticiero el espectáculo. Órale, pues. Y yo voy a controlar las apuestas, ah. no les aviso.
1: <risa> Bueno, <risa> muy bien. Vamos con Pili Bravo, porque instala el Instituto Nacional Electoral el Consejo Local con el fin de verificar la elección extraordinaria del 6 de marzo en tres municipios de Puebla. Pili, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mari Buenas tardes de nueva cuenta. Bueno, en el Instituto Nacional Electoral quedó instalado hoy el Consejo
4: Local para el Desarrollo de la Elección Extraordinaria del 6 de marzo para elegir las autoridades de los ayuntamientos en los municipios de Teotlalcón, San José Miahuatán y Santa Rita Tlahuapan. El INE habrá de participar en apoyo a las autoridades de estatales para la aportación pues del padrón de electores. Se han instalado ya también los consejos distritales cuatro en Ajalpant 5 eh, en San Martín de y 14 en Acatlán de Osorio de acuerdo a los preparativos se ha determinado la instalación de 70 casillas y en estas podrán votar 42182 mil votantes dice Marco Rodríguez del Castillo quien hace un llamado a los partidos
2: el llamado muy específico pues es a la eh, cordura la a la, eh, a la jornada eh, pacífica, la jornada eh, en orden, que aspiramos eh, no solo como instituciones electorales, sino también como sociedad. Eh, por otro lado, en eh, mi mensaje que acabo de, de, eh, de señalar, eh, dije que el INE se habrá de coordinar con los tres Niveles de gobierno con autoridades de seguridad pública, tanto municipales como estatales y federales, para garantizar a la sociedad que ésta sea una jornada electoral pacífica y ordenada. Entonces no solo habremos de coordinarnos con la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno del estado. Y
4: bueno, la elección es extraordinaria. Podrán participar todos los partidos que eh, pues, tuvieron proceso en junio del 2021, incluso los partidos que perdieron su registro federal y local. El presidente del INE un llamado a todas las fuerzas políticas para que se mantenga el respeto. El
1: reporte, Mariloli. Muchas gracias, Pili, y estaremos desde luego muy pendientes. Esto será 6 de marzo. Vamos con Liliana.
2: Vamos con Liliana, vamos con el tema de los plebiscitos del próximo fin de semana. Hasta 6 mil policías estatales van a resguardar el orden durante las elecciones en estas juntas auxiliares, pero esto es en toda la entidad, no solamente es Puebla capital, Liliana.
5: Efectivamente, Osair Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, informó que entre cinco mil y seis mil policías estatales, serán desplegados en los 217 municipios de la entidad para vigilar el orden en las 659 juntas auxiliares que elegirán a sus representantes locales. El mandatario reiteró el interés del gobierno estatal por garantizar la paz durante los plebiscitos, así como el derecho de los ciudadanos a ejercer su voto sin presiones de ningún tipo el próximo 23 de enero, día de la elección. Vamos a escuchar lo que él decía.
6: Vamos a estar presentes en todas las juntas auxiliares con al menos 5.000 o 6.000 elementos en todo el Estado. Iremos a todos los municipios del Estado, a todas las juntas del Estado donde vaya a haber elección para poder garantizar la paz y el voto libre de sus habitantes.
5: Sobre las agresiones que denunció Isis Xochitl Martínez, candidata a la presidencia auxiliar de San Pablo Xochimahuacán, el gobernador instruyó personal de la Secretaría de Gobernación para que se ponga en contacto con ella y en caso de que se encuentre en riesgo se garantizará su integridad. Aseguró que habrá protección para todos aquellos candidatos que sientan que su participación en la elección representó una amenaza hacia su persona. Este es el
1: reporte. Gracias Liliana. Vamos con Gisela. Parques públicos no son tianguis para los vendedores ambulantes, no son opción para reubicarlos, así lo afirma el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. Desde luego que no son lugar y saben en dónde está. Inventado, infestado de vendedores ambulantes, pero especialmente del carrito, de las tortas, las semitas, los tacos. El paseo. No, no en inmediaciones del hospital universitario.
2: Ah, bueno, es que ese es otro tema. Y eh, ganas de la Mariloli? 25,
1: la 27 y la 13, señores, orden por favor, porque bueno. además es punto de contagio y de no buena salud, ni siquiera aunque no hubiera COVID. ¿eh? Sé que tienen que comer estas personas, sí, pero no es el lugar ideal.
2: ¿Pero qué me dices, por ejemplo, de los comerciantes que están afuera de finanzas y de donde está el registro civil? También. Enfrente. O sea, yo recuerdo por ahí de mediados de diciembre que me tocó ir a la zona y querías pasar en la esquina. No puedes. Y no puedes porque están los señores con sus puestos este de lo que sea. Y
1: obvio, la gente sin cubreboca, les digo, aunque no hubiera covid, no es un lugar salubre, ¿por qué? Porque ahí limpian todas sus cacerolas, limpian todas sus cosas y lo echan al drenaje. Sí. Perdónenme, no es el lugar ideal, Gisela. Así es
7: Mariloli, y es que debido a que los parques públicos solo están dedicados al esparcimiento de las y los ciudadanos el alcalde de Puebla Eduardo Ripera Pérez se pronunció en contra de considerarlos como opción para que los ambulantes puedan comercializar sus productos por ello pidió a Jorge Cruz Lépez secretario de Gobernación impedir este comportamiento porque dichas zonas no son tianguis y deben continuar con su fin es decir, para la diversión en familia además se comprometió a revisar la situación del Paseo Bravo y Parque Juárez debido a que ambos espacios ya son utilizados por comerciantes informales, y es que agregó pedir a gobernación que los parques que tienen puntos de vista también, no sean pues tampoco usados para otro fin, es el referir que en Parque Juárez se encontraba un local comercial, sin embargo, fue clausurado, y eh, pues el alcalde se comprometió a revisar la situación, pero sentenció que se deberá mantener en orden, y siempre con la, con la limpieza necesaria, así lo decía.
8: Los parques públicos, su principal destino es ese, que sean parques públicos, lugares de esparcimiento para la familia, para el coqueo, para el descanso, para la convivencia y no puntos de venta. Por supuesto que sí se requiere intervención, paseo bravo, por ejemplo análogo que se encuentra también en pésimas condiciones y dentro del proyecto de 150 parques que nosotros haremos durante la administración, Vamos a revisar este en concreto que nos mencionas, el del Paseo Bravo. Y en aquellos parques en donde esté establecido, establecido, esté permitido el poder tener algún punto de venta, como es el mismo del Parque Juárez, tendrá que ser también con medidas muy claras, específicas, rigurosas.
1: El reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gisela. Desde luego que no, bueno, pero tienen que hacer algo. Vamos con información deportiva tribuna PM. Neto, te escuchamos, arriba la franja.
10: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, los Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es, gran victoria por parte del conjunto camotero el pasado fin de semana en su visita al volcán para enfrentar a una de las nóminas más poderosas del fútbol mexicano como es la del equipo de Tigres, y es que con un autogol del sellero Carlos Salcedo y un tanto de penal del chileno Pablo Parra. El Club Puebla dio una sorpresa y venció 2-0 al conjunto de Tigres que se presentó en casa en este campeonato con una derrota. Salcedo metió la pelota en su meta a los 26 minutos y el chileno Parra convirtió desde los 11 pasos al minuto 45 para los poblanos. Ahora, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón acumula cuatro puntos... con los que se coloca dentro de los primeros cinco lugares de la tabla general... mientras que Tigres, que construyó un empate de última hora ante Santos a la mitad de semana... sufrió su primera derrota y se mantiene fuera de los puestos de clasificación. Los poblanos se pusieron en el frente cuando el uruguayo Maximiliano Araujo... efectuó un tiro que pegó en el poste derecho... Y el rebote se estrelló en Salcedo, quien metió la pelota en su meta y dejó sin oportunidad alguna al guardameta argentino Nahuel Guzmán. Ya cuando expiraba el primer tiempo, el uruguayo Emanuel Gularte, entró al área por derecha y el colombiano Luis Quiñones lo desplazó ligeramente para un penal que marcó el árbitro Luis Enrique Santander. Parra cometió con un tiro al costado izquierdo. En la parte complementaria, Tigres intentó reaccionar, le marcaron un penal bastante, bastante dudoso, pero André Pierguignac terminó errando su disparo, enviando su tiro exactamente al poste, al lado contrario, donde se había aventado Anthony Silva, pero para fortuna del conjunto poblano, pues el gol no cayó en contra. Ahora, el Puebla se lista para lo que será su segundo partido como local, cuando el próximo viernes se esté recibiendo en las instalaciones del estadio Pautamos, a los Cholos de Tijuana. Vámonos con el resto de la fecha, porque con un tanto de Víctor Guzmán y un autogol del portero Raúl Gudiño en la primera parte, Pachuca terminó derrotando 2-1 a Chivas para estabilizar dentro de los punteros del presente Guardianes Clausura 2022. Además, el volante Carlos Rodríguez anotó por segundo partido consecutivo y Cruz Azul derrotó 1-0 a Ciudad Juárez para conseguir también su segunda victoria del presente campeonato. Pumas es el superlíder donde después de remontar por marcador de tres goles a uno ante el equipo de Querétaro gracias a su mejor diferencia de anotaciones. En el fútbol internacional, hace unos momentos el goleador polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, conquistó el premio de best al mejor futbolista del 2021, otorgado por la FIFA en una noche eh, que tuvo una ceremonia virtual desde Zurich. Lewandowski se sacó así la espina del balón de oro, el otro gran galardón individual en el fútbol ganado a finales de noviembre por el argentino Lionel Messi. Buen fin de semana para los mexicanos, Sirvin Lozano acaba de montar con el conjunto del Napoli que derrota como visitante al Bolonia mientras que Raúl Jiménez llega a 150 anotaciones en su carrera profesional, 38, con el conjunto del Wolverhampton Luca Luka Modric y Karim Benzema marcaron los goles con los cuales el Real Madrid superó 2-0 al conjunto de Bilbao para conquistar la Supercopa Española Osair Mariloli hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: Muchísimas gracias Neto, muy bien y el Real Madrid también, súper bien sí. ¿Hay algún comentario más?
2: Sí, Enrique Guevara dice saludos Mariloli Osair y Connie Ángel que ya también se está reportando
1: Muchas gracias a todos ustedes, gracias en cabina Gracias reporteros, reporteras Arturo, gracias Hola. Adiós, Osair, Nos vamos a redes.
2: Nos vamos a redes con el resumen de noticias. Excelente inicio de semana para todos. Buena tarde. Provecho.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.